0: Сегодня мы с вами говорим о человеке, которому, наверное, я больше всех обязан уникальности своего бизнеса. Знаете, я недавно вернулся из путешествия, я праздновал свой день рождения. В Турции мы сняли такую очень большую виллу с фермой оливковой, и мы на эту виллу пригласили наших клиентов, которых мы называем двойными бриллиантами, и мы называем их двойными бриллиантами, потому что они с нами провели два года или больше, и это одни из самых лояльных клиентов, и мне необыкновенно было хорошо провести свой день рождения именно с ними, потому что, по сути, я им фактически обязан всем, что у меня есть с точки зрения моего творчества, с точки зрения моей способности созидать и так далее. И одна из вещей, о которых говорит этот волшебник, он говорит о том, что когда предприниматель становится настолько... В впечатлении от самого себя он начинает почему-то думать, что он самодостаточен, что он независим, что э, ему не нужны клиенты. И это огромнейшая ошибка. Сегодня я э, расскажу, как конкретно он об этом думает, вам понравится. И когда я летел обратно из Турции в Торонто, я думал, о ком мне хочется сделать следующий эпизод. И у меня, по сути, было два героя. С одной стороны, я хочу сбалансировать количество женщин-волшебниц по отношению к мужчинам-волшебникам в своих эпизодах. И я думал про Маю Ангелу. И она блестящий писатель, и я не обязательно сделаю эпизод. А с другой стороны, мне хотелось рассказать о Питере Стиле. И он э, в моей жизни настолько много вещей повлиял, что я решил рассказать о нем в первую очередь. И про Маю я расскажу в следующем эпизоде. И сегодня я буду рассказывать определенным образом, и мне интересно, э, как вы к этому отнесетесь: понравится вам или не понравится, вы обязательно мне скажите об этом в комментариях. Я буду рассказывать не только о том, как думает Питер Тиль, но как это конкретно повлияло на мой бизнес. И, опять же, если это вам понравится, я так и буду продолжать делать следующие эпизоды, показывая вам параллели. Теперь, вы, может быть, знаете Питера Тиля благодаря его книге «От нуля к единице», и сегодня я буду использовать в основном эту книгу для того, чтобы рассказывать о том, как он думает. Может быть, вы знаете Питера Тиля как создателя компании PayPal, если вы когда-нибудь отсылали деньги кому-нибудь за границу, скорее всего, или что покупали, скорее всего, вы пользовались PayPal. Может быть, вы знаете Питера Тиля как выходца из так называемой PayPal-мафии, да, где он работал одновременно с гениями, которые потом создали Tesla, как Илон Маск, или гениями, которые потом создали LinkedIn, как Рид Хофман. Тем не менее, да, если вы о нем ничего не слышали, сегодня, я надеюсь, вы будете впечатлены глубиной его мысли. Давайте, прежде чем прыгнем непосредственно в то, как он думает, я кратко о нем расскажу, чтобы мы хорошо представляли, что это за человек. Он родился в Германии в 1967 году году И когда ему был годик, его родители переехали в Америку. Питер Тиль, сын, понятно, немецких иммигрантов, и, что интересно, его отец так и не стал гражданином Америки. И... До 10 лет. Обычно, знаете, как бы иммигрантская история, она достаточно тяжелая. Ты когда переезжаешь в другую страну, у тебя очень много факторов, которые вызывают сопротивление, но чаще всего тебе тяжело выйти на такой же уровень жизни, который у тебя был в стране, из которой ты уехал. И что было для семьи Питера Тиля... Важным, это то, что у них было всегда достаточно денег, потому что у него был очень-очень высокообразованный отец, но он сразу не смог найти работу в Америке. Поэтому он был инженером, химиком, и в его экспертизе как раз была работа по добыче полезных ископаемых. И что его семья решила сделать? Они решили на 10 лет сначала поехать в Африку, и там Западная Африка, Восточная Африка, там как раз, где вот эти большие шахты были, где добывались бриллианты, где добывалась нефть. И они решили провести там 10 лет, скопить достаточно денег и потом вернуться в Америку, чтобы у них была большая подушка вот денежной безопасности. И в итоге это привело к тому, что Питер Тиль до 10 лет жил в разных частях Африки. И так как его отец очень часто менял место, Работы. В данном случае он, может быть, работал на три компании, но компания постоянно его отправляла от одной шахты к другой. Да? И это означало для Петра Тиля, что ему очень часто приходилось менять школы. И до 10 лет он поменял 7 школ. И, как вы понимаете, это не помогло ему завести друзей, и он чувствовал себя достаточно одиноко и у него было много свободного времени от школы как результат и он читал книги и вы также увидите что большинство волшебников уже с самого детства показывают свое знаете как бы свои наклонности и это видно в том что волшебники читают обычно или фэнтези книги или они читают сай fiction и Питер Тиль безусловно читал как фэнтези, так и Sci-Fi. В итоге, когда ему было 10 лет, наконец-то они вернулись обратно в Америку и уже не двигались, они осели в Калифорнии. И Тиль оказался очень способным и сильным в науках мальчике мальчиком И он э, особенно хорош был в математике, он также был очень-очень хорош в языках и в чтении. И это дало ему возможность впоследствии поступить в Стэнфорд, в Стэнфордский университет. Он получил бакалавра в философии, а потом он стал доктором юридических наук. И после этого он устроился работать помощником судьи и одновременно писал тексты выступлений для госсекретаря США. Почему у него получилось писать тексты для госсекретаря США? Потому что пока он был студентом, он был главным редактором Стэнфордского журнала, который выходил для всех выпускников и студентов, и профессуры, и он был в этом очень-очень хорош, и это дало ему возможность получить эту работу, писать тексты для госсекретаря США. Тем не менее, в работе адвокатом или в юриспруденции он не удержался очень долго. Его это достаточно быстро начало у себя выводить. И, кстати, мы это будем всегда видеть в, опять же, в волшебниках. Волшебники хотят сами управлять своим временем и сами управлять своим доходом. И что делает Питер Тиль после семи месяцев адвокатом? Он переходит в торговлю деривативами. И деривативы – это просто финансовые инструменты, которые являются результатом различных комбинаций с финансовыми активами. Через три года торговли деривативами, финансовыми инструментами, он создает с двумя партнерами, которые впоследствии войдут PayPal-мафию, один из партнеров, это известный Макс Левчин, он создает свою компанию PayPal, и после этого, после того, как к PayPal еще присоединяется к Маск, они в итоге продают эту компанию eBay, и каждый из сооснователей зарабатывает сотни миллионов долларов на этой транзакции, и таким образом они становятся очень молодыми и одновременно очень-очень богатыми людьми. Вернее, они были молодыми и становятся очень богатыми людьми. И Питер начинает работать бизнес-ангелом после этого. У него есть деньги, и он начинает инвестировать в разные компании. У него формируется понимание, каким должен быть бизнес для того, чтобы он принес очень-очень много денег, и Питер Тиль становится первым инвестором в Facebook Марка Цукерберга, и после этого он, по-моему, за полмиллиона долларов он покупает что-то около 10% компании и продает ее уже за, внимание, 1 миллиард долларов. Таким образом, он становится миллиардером снова в достаточно молодом возрасте. И из Интересных э, вещей, которые можно о Питере Тиле сказать, это то, что он, когда был ребенком, более десяти раз прочитал эпопею Толкина «Властелин колец». Это вот такая вот книга, такая огромная, да? И он ее прочитал десять раз, и он шесть из своих компаний Назвал именами из этой книги. Например, одна из его компаний занимается защитой секретных данных для Пентагона. Она называется Palantir, Palantir Technologies. Другая компания, которая является венчурным фондом, называется Valar, Valar Ventures. Третья называется Mithril. 4 называется Лембос, еще одна называется Ривендейл. еще одна называется Арда Капитал. Это все на самом деле, я, не... я читал Толкина, и некоторые из названий я узнаю, это названия стран или городов в мире Толкина. Что мы также видим среди волшебников, это то, что они эксцентричны уже достаточно раннего возраста. Они ведут себя эксцентрично, и это показывает, что они не очень зависят от общественного мнения. Они привыкли думать из первых принципов, привыкли думать независимо и от себя, и не сильно опираться на то, что думает общество. В итоге сегодня мы будем говорить в основном о взглядах Питера Тиля на бизнес, и немного будем говорить о его личной жизни, потому что в то время как политическая позиция Тиля он является консерватором, консервативным политиком, и его бизнес-жизнь более известна, чем его личная жизнь. Он особо о ней не рассказывает. Все, что мы знаем о личной жизни, это мы знаем только о его ориентации. Он гей. У него был Coming Out где-то по-моему, 15 лет назад. И опять же, он это сделал, потому что он почувствовал, что это поможет другим людям. Да? То есть если настолько известный человек, если миллиардер говорит о том, что он принадлежит к LGBTQ плюс комьюнити, что это поможет другим в его комьюнити, и это имело социальный смысл, поэтому он это сделал. Но дальше он про свою личную жизнь вообще ничего не рассказывает. И мы знаем, что многие известные люди предпочитают ничего не рассказывать про свою личную жизнь, и э, мне кажется, что это правильно, потому что когда не рассказываешь про свою личную жизнь, тебя можно судить только по твоим делам, а не то, что происходит э, внутри стен твоего дома. Теперь, я уже сказал, что мы используем его книгу от нуля к единице, и э, я вам очень рекомендую прочитать эту книгу. Это абсолютно важная, нужная книга, если у вас есть собственный бизнес. И опять же наш разговор мы построим таким образом, что я вам а, буду показывать его мысль и потом на своем примере показывать, что я с этой мыслью сделал. Ну что ж, если вы готовы, давайте начнем. И ребят, прежде чем мы начнем, у меня есть к вам одна просьба. Я не так часто ваш, вас о чем-то прошу. Вы Получайте абсолютно бесплатно да, мои э, презентации, которые я готовлю и использую для своих эпизодов. Я их называю опорными презентациями, и э, весь этот контент, он для вас абсолютно бесплатен. У меня есть одна просьба. Мы хотим, чтобы больше людей знало о большой магии, знало об этих волшебниках, если вы можете этим поделиться в своих социальных сетях, если вы можете рассказать об этих эпизодах. Мне будет очень-очень приятно и моему каналу будет очень полезно. Ну что ж, давайте прыгать в дело. Итак, читаю его мысли. В реальном мире за пределами экономической теории каждый бизнес успешен именно в той степени, в которой он делает то, что не могут другие. Монополия, следовательно, не патология или исключение. Монополия — это условие каждого успешного бизнеса. Толстой начинает Анну Каренину следующими словами. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В бизнесе все наоборот. Все счастливые компании отличаются. Каждая зарабатывает монополию, решая уникальную проблему. Все неудавшиеся компании одинаковы. Им не удалось избежать конкуренции. И я много раз вот эту часть перечитывал. Потому что когда я учился и я заканчивал, у меня есть бакалавриат в экономики у меня есть как называется degree хочется перевести высшее образование тоже в экономике и у меня есть магистратура в бизнес-администрации и в каждом моем университете рассказывали о том что монополия либо олигополия это плохо для экономики и я выходил из этих университетов в смысле что нельзя создавать монополии нельзя создавать такие компании, потому что это очень-очень плохо. И когда я столкнулся с этой фразой у Питера Тиля, для меня это был шок, потому что он действительно был прав. Если ты заботишься не об общей экономической теории, а конкретно о бизнесе, где твоя задача улучшать жизнь как твоих сотрудников, так и клиентов через то, что ты делаешь, ты станешь успешным бизнесом только тогда, когда ты создал монополию, когда только ты можешь решить уникальную проблему, когда только ты делаешь вещи абсолютно не похожи. Мы в итоге строили свой бизнес с самого начала так, чтобы никогда не столкнуться с конкуренцией. И одна из причин, почему мы не столкнулись с конкуренцией, это мое личное отвращение к копированию кого-либо. Дело в том, что компаниям очень тяжело друг у друга учиться и одновременно не копировать практики друг друга. Мне же лично очень тяжело в силу моего характера не быть антагонистом. Мне тяжело, наоборот, быть похожим, потому что у меня это вызывает отвращение. У меня похожесть на другие компании вызывает отвращение. И мне нравится показывать, что... Обратная лучшим бизнес-практикам наших конкурентов является еще более качественной практикой. Но, тем не менее, не это мою компанию сделало монополию, не мое отвращение к копированию, потому что мое отвращение к копированию приводило просто к тому, что мы действовали асимметрично, мы действовали не похоже. Но что привело нас в итоге к монополии, это когда я наконец-то понял, что я занимаюсь не бизнесом, в то время как все мои конкуренты думают, что они занимаются бизнесом, я достаточно рано в своей карьере понял, что я занимаюсь философией. И это принципиально поменяло категорию, в которой я работаю. Мы не коучинговая компания, которая конкурирует с другими коучинговыми компаниями. Мы огромный пласт философии, который находится на рынке коучинга. И... Вот это понимание нас принципиально отстроило строило то, как мы делаем все наши, как мы строим все наши процессы, как мы создаем все наши продукты, как мы работаем. Окей, okay. теперь вот что дальше говорит Питер Тиль. «Безумие редко встречается у отдельных людей, но в группах, партиях, нациях и эпохах это правило». И для меня, я это, с этим абсолютно согласен, это блестящая мысль, потому что мы видим, как целые культуры находятся под влиянием сегодня разной пропаганды, будь то восточная или западная пропаганда, неважно. мы видим, как все группы начинают думать, группа людей, неважно, в бизнесе или в семьях, они начинают думать одинаково. И думать одинаково по умолчанию означает, Думать глупо, потому что ты думаешь не на основании первых принципов, не на основании независимого построения собственных идей и логических связей. Вместо этого ты просто подхватываешь мысль, которая принята. Чаще всего ты ее подхватываешь, чтобы не отличаться, чтобы тебя не заклевали, чтобы не отойти от других. И я достаточно рано увидел, что лучший способ всегда быть в центре внимания людей это оставаться независимым аутсайдером. Если ты хочешь взять внимание, тебе нужно быть со стороны, потому что внутри невозможно занять внимание. Почему? Потому что все думают одинаково. И если у тебя одинаковая мысль, то на тебя они смотрят, потому что в этом нет ничего нового. И это всегда была моя личная позиция по жизни. Я хочу быть тем аутсайдером, который захватывает центр. Я хочу ко всем моим выводам приходить самостоятельно, без влияния групп, без влияния эпох, без влияния культур, я не хочу слушать общественное мнение или парадигму, я хочу создавать свою собственную парадигму. Это мне всегда служило, и это то, о чем пишет Питер Тиль, я с этим очень-очень согласен. И вот следующая фраза. Единственным паттерном, который я заметил, является то, что успешные люди находят ценность в неожиданных местах. И они делают это, рассуждая о бизнесе, исходя из первых принципов, а не формул. Про первый принцип я немного поговорил. Давайте теперь поговорим о том, что успешные люди находят ценность в неожиданных местах. Когда я только-только начинал свой карьерный путь как и большинство людей, я читал бизнес-книги и маркетинговую литературу. Я пытался учиться у так называемых бизнес-гуру, у так называемых маркетологов. И я это делал много-много лет подряд. И чаще всего для меня их идеи не очень хорошо работали. Однажды, когда у меня уже появился свой собственный бизнес, и когда мы начали зарабатывать в чистой прибыли, в буквальном смысле, миллионы долларов, я понял одну истину. Я понял, что люди, которые написали книги, бизнес-книги или маркетинговые книги, они либо беднее, чем я, и как результат, если я хочу например, много заработать, то мне нечему у них учиться, как я могу научиться а, зарабатывать деньги у человека, который не заработал деньги. Второе, они написали эти книги для собственного бренда, для повышения собственной маркетинговой ценности. Таким образом, они меня воспринимают как своего клиента, в то время как я хочу научиться строить свой собственный бизнес, а не быть их клиентом. Соответственно, они принципиально пишут эти книги не для меня. И третье, это то, что когда они писали свои книги, они находились в определенном состоянии ума, но спустя много лет они, скорее всего, поменяли свои взгляды. Я же читаю книгу сейчас. Я читаю книгу о том состоянии, в котором они были, а не в котором они находятся сейчас. И вот это понимание помогло мне перестать читать любые бизнес-книги и любую маркетинговую литературу. Сегодня я читаю только то, что мне на самом деле интересно, и я люблю читать, безусловно, биографии людей, я люблю читать научные книги, я до сих пор люблю читать фэнтези и научную фантастику, и я обожаю читать философию. В итоге из книг по философии из книг по физике, из биографий я выучил, как вести свой бизнес намного больше. Я понял намного больше. И это, друзья, для меня был очень-очень большой прорыв в жизни. Я рекомендую точно так же ä, вам поступить, искать в местах, которые не про бизнес, но где вы научитесь строить бизнес намного лучше. Сначала люди, затем продукты, затем трафик, затем доход. И по идее эта мысль расшифровывается так. Сначала собери сильную команду, потом вместе сделай продукт, потом запустите трафик, и тогда вы получите деньги. да, То есть такая логическая цепочка. Но когда я пытался воплотить эту цепочку в таком формате, у меня на самом деле ничего не выходило. И одна из причин, почему у меня не выходило, связана с тем, что я не воспринимал себя среди этих людей, что я имею в виду. Я пытался начать без личной экспертизы. То есть я думал, у меня нет экспертизы, мне достаточно просто нанять людей с экспертизой, они сделают продукт, потом мы начнем лить трафик, и у нас появятся деньги. Каждый раз, когда я это пробовал, у меня ни разу не сработало. И я понял, что сначала люди, это я тоже часть команды, и я тот человек, который приносит в команду не только организацию, но в чем-то глубокую экспертизу. Я начал смотреть, а в чем у меня есть глубокая экспертиза. И оказалось, что у меня не так много глубоких экспертиз. Я хорошо понимал маркетинг и продажи. И я хорошо понимал психологию, коучинг и психотерапию. И когда этот пазл сложился... Я начал думать, окей, okay, что можно делать дальше, и я снова начал думать над первой фразой. Я подумал, что если Питер Тиль говорит не про команду, а про людей, для которых создается продукт. И когда я понял, что, возможно, мы говорим про твоего идеального клиента, я начал думать, кто может быть идеальным клиентом для моей уже экспертизы, и с самого детства меня окружали очень умные женщины, и я решил в своей жизни это не менять, я решил делать продукты для сверхобразованных умных женщин, которые находятся в сдвиге, они ищут новую успешную карьеру, которая даст им с одной стороны больше реализации, с другой стороны больше свободы. И когда я создал продукт, который им нужен, бизнес начал бежать вперед. Вот что еще Питер Тиль говорит. Самые успешные компании делают основной прогресс. Сначала доминируют в конкретной нише, а затем масштабируют на смежные рынки. Частью своей основательской истории. И именно так выглядел мой путь в бизнесе. Мы сначала начали доминировать в категории лайф-коучинга. И после этого мы перешли в смежные категории. Мы перешли в категорию бизнес-коучинга, мы перешли в категорию health коучинга И так мы начали строить весь бизнес. Вот еще его фраза. «Одинокий гений может создать шедевр, но он никогда не создаст полную, полноценную индустрию». И для меня это было сложным, чтобы принять Потому что я любил работать в, в одиночестве, я любил работать без команды. Я верил, что я индивидуален и независим, и я все, что мне нужно, могу создать сам. И мне пришлось перестроиться, потому что я абсолютно согласен с Питером Тилем без Гениев рядом. Ты никогда не создашь целую индустрию. А мне очень хотелось целую индустрию. Мне нужно было выбирать. Либо я выбираю свое собственное эго, эго одинокого художника, либо я выбираю создать целую индустрию. И я выбрал второе. И сегодня я с распростертыми объятиями принимаю гениев в собственную команду. И они любят такое отношение. Они любят работать с нами. Следующая фраза она полностью поменяла мир, с одной стороны, как меня учили, а с другой стороны, как оно реально было, и Питер Тир сказал, вот как оно реально. Вот что он говорит. У компании нет культур, компания – это и есть культура. Когда я учился сначала в университете, а потом я пошел работать в международную корпорацию, это была японская компания. И огромная компания, не знаю, более ста офисов по всему миру. И мои руководители постоянно говорили о корпоративной культуре. Они говорили, вот какую корпоративную культуру мы хотим создать, вот какие у нас должны быть ценности, вот какие у нас какая у нас должна быть миссия и так далее. И они постоянно боролись с нами, с сотрудниками. Они говорили, что у нас должна быть вот такая вот корпоративная культура, а вы, друзья, ведете себя вот так вот. Но когда я прочитал эту книгу, и когда у меня уже был собственный бизнес, я понял, что компания — это есть культура, что люди, которые в ней работают, — это есть культура. И мне, как основателю, не нужно создавать культуру. Мне не нужно из этого делать что-то отдельное. Все, что мне нужно было, — это просто брать уже людей, которые соответствуют моему видению компании, мне нужно было просто брать людей, которые уже подходят. И это настолько сильно облегчило. Мы сегодня в моей компании не говорим про какие у нас культурные... Культурная ДНК или какой у нас культурный код. Мы просто сразу же принимаем людей, которые честны, которые трудолюбивы, которые любят людей. И это так просто. Сразу ты берешь этого человека и... Тебе не нужно еще создавать. Эти люди вместе создают все, что тебе нужно. И когда ты берешь человека, который другой, может быть, ты ошибся, ты взял человека другого, он, он или она, они просто не выживают долго в такой культуре. Они не могут ее выдержать, они не могут выдержать честного разговора, постоянно честного разговора. Они не могут выдержать сумасшедшего темпа и сумасшедшей продуктивности. Они не могут выдержать, когда о них беспокоятся, с ними разговаривают с любовью. Это тяжело выдержать, они уходят. И нам не нужно было делать ничего отдельно. Это просто получилось благодаря людям, которые мы набираем. Вот еще один параграф, о котором я говорил в начале эпизода. И теперь мне хочется его прочитать, как он действительно звучит. Прежде всего, не переоценивайте свою собственную мощь как индивида. Основатели важны не потому, что только их работа имеет значение, а потому что великий основатель может вытащить лучшую работу из всех в своей компании. То, что нам нужны индивидуальные основатели со всей их спецификой, не означает, что мы призваны поклоняться двигателям в стиле Айн Рэнд, который утверждает, что они независимы от всех вокруг. В этом отношении... Айн Рэнд была лишь наполовину великой писательницей. Ее злодеи были реальны, но герои фальшивы. Нет ущелья Голта, нет отделения от общества. Считать себя наделенным божественной самодостаточностью – это признак не сильного индивида, а человека, который ошибочно принял поклонение или освистывание толпы за истину. Самая большая опасность для основателя – стать уверенным в своем собственном мифе до потери разума. Но равно подлой опасностью для любого бизнеса является потеря всякого чувства мифа и принятие разочарования за мудрость». Вау! Друзья, это просто гениальный параграф. Это гениальные слова. О чем он говорит? И если вам интересно, вернитесь в эпизод, который я делал про Уоррена Баффета. И Уоррен Баффет говорит, что очень тяжело стать успешным и не потерять свой разум. И люди об это сталкиваются или спотыкаются намного чаще. Он говорит, что Уоррен Баффет, да, говорит, что я встречал поразительно умных, гениальных людей которые делали поразительно глупые вещи. И что он говорит, это то, что когда ты достигаешь сумасшедшего успеха, когда ты можешь себе позволить фактически абсолютно все, ты позволяешь себе абсолютно все. И это приводит тебя к полному краху. И Питер Тиль говорит о том же самом. Он говорит, оставайся адекватным, где бы ты ни был. Не отделяй себя от общества. Именно общество поставило тебя в позицию, в которой ты Можешь иметь этот успех. Не существует ущелья голта. Цени, где ты, но также не верь, когда перед тобой преклоняются. И также не верь, когда тебя освистывают. Мне кажется, что это просто гениальная фраза для любого человека, который собирается создать что-то большое в своей жизни. Для любого волшебника. Если вы чувствуете в себе сегодня э, волшебство и магию, и что вы можете очень-очень много. Запомните эти слова, что когда тебе поклоняются, либо когда тебя освистывают, в этом не может быть истины. Следующая его цитата. Превосходные продажи и дистрибуция сами по себе могут создать монополию, даже без дифференциации продукта. И для меня это было откровением. Когда мы создали абсолютно уникальный продукт в коучинге, оказалось, что этого недостаточно, что другая компания, которая может создать тоже уникальный продукт или не иметь уникального продукта, либо нас копировать, они смогут нас обойти, если они создадут монополию на уровне маркетинга и продаж. Тогда я понял, что нам нужно создавать такую же монополию, как мы сделали в продуктовых наших линейках, нам нужно создавать такую же монополию в маркетинге и продажах. Мы решили асимметричной, непохожей сделать всю компанию, не только наши продуктовые категории, не только как мы устроены, не только наш стиль управления, но также наш маркетинг и продажи. Теперь, когда э, вы говорите про монополию, Вернее, когда я говорю про монополию, а вы сейчас слушаете. Я хочу чуть-чуть вам раскрыть карты, да, что это такое, как создавать монополию. И здесь вам поможет предыдущий эпизод, который я делал про Дэвида Огилви, где он рассказывает про большие идеи. Большая идея и монополия – это то же самое. Если ты создаешь большую идею, ты создашь монополию. Что это означает? Если ты можешь создать продукт с уникальным механизмом, если ты можешь создать продукт, который решает уникальную проблему, ты создал монополию. Я приведу пример. Есть много способов, например, работать с снижением потенции у мужчин с возрастом. Есть много способов. И вкалывают тестостерон и заставляют тренировать да, разные зоны тела для того, чтобы тело лучше переводило да, энергию, не энергию, а кровь с одной части в другую. И создается Виагра, которая имеет абсолютно уникальный механизм. Каким-то образом эта таблетка может перенаправлять поток крови в не из тела, каким-то образом. И это уникальная категория, уникальный механизм, неповторимый. Никто не может это сделать. И одновременно очень сложная проблема, и одновременно настолько элегантное решение. И это создало монополию. Viagra до сих пор является самым продаваемым продуктом в этой категории, друзья. Или мы смотрим на Dyson. Я как-то сделаю целый эпизод по Джеймсу Дайсону. Uh, у него есть... Изумительные две биографии, которые он написал, и он написал биографию, когда ему было, по-моему, 50 лет, он только-только достиг успеха, и биографию, когда ему уже было 70 лет, и очень интересные мысли. Так вот, Дайсон создал уникальный механизм, он создал маленький пылесос, который всасывает, как индустриальный да, он впервые начал использовать вот эту центрифугу, эм, да, циклон в своих пылесосах. И это уникальное решение проблемы, которая существовало. Он создал собственную категорию. Это есть монополия. Питер Тиль в книге «От нуля к единице» пишет про Google, который создал поисковую монополию. Он также описывает Facebook там, который создал монополию за счет эффекта сети. Вы более-менее теперь понимаете, что это значит. Большая идея создает монополию. Большая идея с точки зрения уникального механизма. Твоя возможность завладеть целой категорией создает монополию. Вот еще э, фраза, которую любит повторять Питер Тиль. Боб Дилан говорил, что тот, кто не занят рождением, занят умиранием. И я бы продолжил эту фразу мысли о том, что не стоит... Бояться умереть ради того, чтобы снова родиться. О чем фраза, почему Питер ее повторяет: ты либо находишься в режиме созидания, ты либо находишься в режиме продолжения своего рода, да, продолжения себя, и будь это продолжение через детей или продолжение через то, что ты создаешь, либо ты увядаешь, И здесь Питер Тиль на самом деле себе пророчит, как он хочет провести свою жизнь. Он хочет провести свою жизнь, создавая, оставляя след. Это его выбор. Очень часто, друзья, что мы видим, это выбор большинства волшебников. Например, до этого я рассказывал про Уоррена Баффета, Байрон Кетти, про Рэя Далио, про всех вот этих волшебников и. Многим из них уже достаточно много лет. Уоррен Баффетт, он под 90, да, или чуть больше 90, 90 лет. Байрон Кетти точно так же. Далио, он тоже уже достаточно не молод, И они продолжают заниматься своим делом, они продолжают создавать. Рей Далио продолжает писать изумительные книги. Уоррен Баффетт продолжает инвестировать в изумительные компании, и рассказывать и делиться своей философией. Они активны, потому что ты волшебник однажды, ты волшебник навсегда, и с возрастом твое волшебство становится только концентрированней. Схождение желаний еще более очевидно на вершине. У всех олигархов одинаковый вкус кристалл от Петербурга до Пхеньяна. Кристалл – это бренд шампанского, если я не ошибаюсь, то есть очень-очень дорогого алкоголя. И когда я столкнулся с этими словами Питера Тиля, моя челюсть упала, потому что я огромный поклонник Рене Жерарда, и оказалось, что Рене Жерард – это философ, который создал теорию, она называется «Меметика». И меметика, идея «Меметики» в том, что все, что ты хочешь, тебе пришло снаружи. Все твои желания появились у тебя снаружи. Условно, 400 лет назад люди не мечтали ездить на «Ламборгини» или «Роллс-Ройсе», да, потому что они не могли этого увидеть, они не могли это подхватить. И на самом деле все наши желания… В верхушке сходятся. И когда ты понимаешь, что у тебя не так сильно отличаются твои мечты от других людей, наступает момент выбора. И вот каков этот момент. Если то, что ты хочешь, это то, что хотят другие, то в тебе играет твое эго. Роллс-Ройс, дорогущее шампанское, огромные особняки. Это желание, которое есть у каждого богатого человека. И у каждого небогатого человека есть то же самое желание. Но у тебя есть второй выбор. То есть, с одной стороны, да, ты можешь желать то, что все, хотят все, все люди, а с другой стороны, ты можешь желать только то, что хочешь ты. И когда ты желаешь то, чего хочешь только ты, это называется детерминизмом. Чаще всего это желание созидать только твоим способом. Это то же самое желание. Например, я записываю эти эпизоды. Нет никого сегодня, кто записывает такие же эпизоды. Зачем я это делаю? потому что это мой способ созидания. Я это делаю, потому что я наслаждаюсь процессом. Это мое желание. Это идет не из эго, это идет из моей сути. Чем больше вы находитесь на стороне своей сути, а не на стороне желаний, которые у всех одинаковы, тем больше ваша жизнь имеет смысла, тем больше вы занимаетесь рождением, а не умиранием. Следующая цитата. Лучшие предприниматели знают это. Каждый великий бизнес построен вокруг секрета, который скрыт от внешнего мира. Великая компания – это заговор для изменения мира. Когда вы делитесь своим секретом, тот, кто его получает, становится соучастником заговора. Ребят, если можно от слов испытывать оргазм, вот сейчас это время. Когда я это прочел впервые, я отложил книгу и, наверное, час просто смотрел в пустоту и чувствовал, как весь мой мозг пересобирается, я наконец-то понял, чем я хочу заниматься в жизни. Один из великих секретов, который, мне кажется, я знаю или я обладаю благодаря моей профессии, это то, почему люди думают, чувствуют и ведут себя так, как они ведут. Я знал точно, почему это происходит. Я знал точно, как на это влиять. И это оказалось секретом. И сегодня мои студенты, которые приходят, когда они получают доступ к этому секрету, вы бы видели их лица. Это просто абсолютный восторг. И они становятся в итоге соучастниками. И вот как он продолжает эту идею, Питер Тиль. Когда вы задумываетесь, о том, какую компанию создать. Есть два отдельных вопроса. Какие секреты вам не рассказывает природа? Какие секреты вам не рассказывают люди? И я понял, что мой бизнес будет построен вокруг секрета, который люди друг другу не рассказывают. Я смогу своему клиенту дать знания, которая сначала приведет самого клиента к вот этому ощущению безмятежности, кипериализма и сумасшедшему пониманию мира. Но также мои клиенты, научившись этому, смогут идти и этот секрет дальше распространять. И получается фактически целый заговор. И на этом мы строим наш бизнес. Ну что ж, я надеюсь, что вы получили удовольствие сегодня со мной, я постарался не затягивать сегодняшний эпизод. Ну и также, пожалуйста, поделитесь в своих социальных сетях со своими друзьями, поделитесь большой магией, для нас это очень-очень важно, я думаю, что это принесет много пользы вашим друзьям. Ну и также это выставит вас в очень хорошем свете в силу того, каким контентом вы наслаждаетесь. В комментариях моя команда, как обычно, оставит ссылку на презентацию, которую я, которой я пользовался для этого эпизода. Если хотите, забирайте себе, еще раз прочитайте основные идеи, основные мысли, они ваши. На этом, друзья, все. Спасибо большое и до скорых встреч.